0: Suntem, iubiți frați creștini, iubiți ascultători, suntem la un nou popas, în fața descoperirii Domnului nostru Iisus Hristos, într-unul din momentele cele mai importante pentru neamul omenesc, chiar dacă nu vom vorbi în seara aceasta despre patimile Domnului Iisus Hristos, pe care Evangheliile le prind ca raportul cel mai sensibil pentru sufletul omenesc, Vom vorbi indirect tot despre acela care se numește în Evanghelia după Ioan, cuvântul. Evanghelia după Ioan debutează cu această declarație. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Sunt toate cuvintele scumpe pe care le rostește Mântuitorul înainte de întruparea sa și după Toată Scriptura este prețioasă și reflectă dragostea lui Dumnezeu. Dar dacă ar fi să ne referim la anumite cuvinte care le reprezintă, am putea să arătăm într-o ediție cu litere roșii, engleză, în care toate cuvintele Mântuitorului sunt notate cu litere roșii, să le poți ușor recunoaște. Iar dacă ar fi să căutăm în Vechiul Testament, cuvintele care sunt direct expresia voii lui Dumnezeu, descoperim cele zece porunci pe care Dumnezeu le-a rostit cu cuvântul său, adică Isus Hristos a fost prezent în proclamarea lor. Suntem la un nou popas de cercetare a acestui cuvânt prețios în ciclul decalogul sau cele zece porunci. Și după ce am depășit o fază de introducere și de studiere, a primelor patru porunci care reprezintă prima tablă exprimând datoria impropriu numit datorie regulamentul și nici aceasta nu reprezintă tocmai bine ci criteriile statutul relației omului cu Dumnezeu deci după ce am trecut de prima tablă a dragostei omului față de Dumnezeu iată ne ajungem la porunca cincea care inaugurează cea de-a doua tablă Din cele două table de piatră pe care Dumnezeu i le-a dat lui Moise Pe care degetul lui Dumnezeu le-a gravat Gravând aceleași cuvinte pe care Mântuitorul le-a rostit în auzul poporului Și ascultați Debutul tablea a doua Capitolul 20 din Exodul, a doua carte a Scripturii Versetul 12 Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Dacă ne aruncăm ochii mai departe peste a doua tablă a celor zece porunci, o să vedem că după porunca de cinstire a tatălui și al mamei, după... Porunca să nu ucizi urmează porunca integrității morale, să nu comiți adulteri, apoi să nu furi, Vorbește de proprietatea privată, de dreptul inalienabil al omului, ca să posede aceasta. Dumnezeu însuși l-a făcut un mic guvernator, dându-i pământul în proprietate, chiar dacă din cauza păcatului proprietatea lui a ajuns uneori doar la conținutul unui vas în care poți să bagi mărunțișul tău sau la un petic de pământ. Apoi, să nu mărturisești strâmb împotriva propriului tău și ultima a zecea poruncă, să nu poftești nici casa, nici nevasta, nici niciun lucru care este la proapelui tău. Din câte înțelegem, a doua tablă care se inaugurează prin porunca a cincea să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, din câte constatăm, a doua tablă se referă la un alt soi de relații decât ne-am așteptat din partea religiei să stabilească. Religia cu ce se ocupă? Se ocupă cu relația om-Dumnezeu, se ocupă cu cerul. Iar pământul e pe seama mai marilor pământului, acelor care poartă sabie, acelor care fac politică sau economie sau sociologie. Ce legătură are morala aceasta de aplicație socială? Observați că morala niciodată nu este o în sine, ci o virtute aplicată la, să nu furi pe, să nu minți contra, să nu sparci casa lui. Deci, întotdeauna, morala se referă la o relație stabilită între om și altcineva. Ori, aproape că suntem surprinși de conținutul celei de-a doua table, că se referă la probleme sociale, în care, în mod normal, nu ne-am așteptat să găsim religia. Știați că toate religiile păgâne, în linii mari, se ocupă doar de definirea sacrului și de stabilirea unor legi ritualiste care reglementează interiorul universului religios. Iar afară, treaba cetățeanului, care intră în impact cu legile, singura vină pe care religiile păgâne o consemnează Este profanarea, călcarea legilor ritualiste. Iar celelalte nu-i treaba religiei, nu-i treaba zeilor, e treaba (coughs) cetățeanului. În timp ce ne surprinde că religia creștină are un cod moral, un cod social și în toate acestea Dumnezeu implicându-se în cele mai mici detalii ale vieții noastre, cele vizibile, șocante, sau chiar cele care nu bat la ochi, se referă doar la universul lăuntric de intenții, de gânduri, cum e porunca a zecea. Dacă în religiile păgâne omul putea să fie un spărgător, un pușcăriaș, în haine vărgate, dar totuși credincios, în temniță și cerând împărtășire, el fiind sub vină și dezvinovățindu-se, că el de fapt nu e chiar atât de vinovat, dar rămânând mai departe credincios, în autentica religie creștină nu se poate. Și știți de ce? Pentru că Dumnezeu nu e Dumnezeul templului doar, ci templului Dumnezeu în Scriptură ni se descoperă că e omul în care Dumnezeu vrea să se leșluiască și în inima lui este altarul unde Dumnezeu vrea să-și pună voia sa. Și atunci când Dumnezeu stabilește o relație cu omul, cu acest templu viu, el vrea pe om total al lui în toate domeniile intelectuale, afective, volitive, practice în toate aspectele vieții lui. Aici este una din minunile religiei creștine care o ridică cu totul incomparabil deasupra tuturor religiilor pentru că implică, involvă omul în totalitate și tot ce este omul interesează pe Dumnezeu și Dumnezeu prevede în amănunte detalii pentru toată viața integrală a omului. Încă o observație pe marginea abordării celei de-a doua table. Când întrebe un cetățean pe omul de pe stradă dacă știe poruncile, zicea, da, să nu minți să nu furi. Și automat se referă la tabla a doua. de nu întâia, nici n-a înțeles, probabil, și nici nu le știe, dar la tabla a doua, bă, nu și el, să nu minți să nu furi. Cam pe aici e cu poruncile. Dar observați că tabla a doua, atât timp cât este ea singură, lipsind tabla întâi, în care se afirmă autoritatea lui Dumnezeu și raportul de suveran absolut față de om, omul învățând expresia biblică să se teamă de Dumnezeu, nu temerea frica, ci să țină cont de Dumnezeu, să se raporteze la Dumnezeu, aceasta însemnează temerea de Dumnezeu biblică, Atât timp cât nu există prima tablă, tabla a doua nu are nicio putere, n-are nicio eficiență. Este doar o afirmare teoretică, o afirmare formală a unor datorii deduse de mintea omului, dar care n-au efect și putere. Ceea ce aș dori să subliniem este că tabla a doua vine întotdeauna după prima și numai acela care recunoaște prima tablă acela care se implică în primele patru porunci, numai acela devine conștient și trăitor a razei de acțiune a celei de-a doua tablă. Să citim din nou porunca întâi și să medităm. Porunca 5, întâia din cea de-a doua tablă. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta pentru ca să-ți se lungească zilele în țara pe care ți-o a da. Domnul Dumnezeul tău, mi-aș permite să vă întreb: are vreo importanță că este a cincea și nu a opta sau a noua? Are vreo importanță ordinea aceasta că a doua tablă debutează cu porunca cinstește pe tatăl tău și pe mama ta? De ce e tocmai aceasta a cincea poruncă, e cea din tâi din cea de-a doua tablă? Are o semnificație, are Și am. Enumera, aș enumera în ora de studiu de astăzi șapte motive pentru care porunca cincea este cea din tâi. Cu ocazia acestei enumerări, descoperind și frumusețea, adâncimea, eficiența, raza de acțiune și primatul poruncea cincea. Mai întâi de toate este prima pentru un motiv că omul o descoperă cea din tâi în viață. Atunci când deschide ochii, el vede un univers, alcătuit din mama, tata, eventual fratele sau sora, poate bunica, bunicul, mătușa. Dar este acest univers suficient în care el este ocrotit, în care se simte privilegiatul și universul pe care începe să-l studieze și în care urmează să se implice, este chemat ca să devină integrat în acest univers și nu odată destul de greu integrându-se în acest univers de ordine este porunca a cincea e cea din întâi poruncă cronologic cu care omul face cunoștință un al doilea motiv nu sub aspect cronologic ci ca domeniu în care se exercită această poruncă domeniul porunci este familia și Ce este această familie raportând la la termenul societate? Este nucleul. Nu numai nucleul cronologic în punctul întâi, ci este nucleul în care se stabilește o ordine, un echilibru și dacă toate nucleele, toate celulele numite familii ar fi în echilibru, atunci metabolismul societății în general ar fi perfect ori când Dumnezeu intenționează să înceapă o lucrare de transformare, de corectură, de salvare a omului, el începe cu individul, tabla 1, în care toate poruncile sunt spuse la persoana a doua singular, tu, direct cu individul, o relație personală, iar atunci când se referă la relațiile sociale, începe cu familia, cu nucleul. Un al treilea motiv... Nu sub aspectul cronologic sau aspectul domeniului de aplicație, ci ca metodă. Ce este familia în care se aplica această poruncă întâi? Dacă arți căuta un model al împărăției cerurilor, un model care să evoce armonia, autoritatea, principiul, Echilibrul împărăției cerurilor n-am găsit pe tot pământ decât familia. Deși oamenii sunt foarte diferiți, sunt într-o diversitate contradictorie, în familie are loc o armonizare. Se ajunge la o unitate în care cei doi devin una. Și în care se evocă astfel marea, fericită, unitate a ființelor cerești. Apoi, familia. Știți că cerul are o singură lege fundamentală din care decurg toate regulile, toate celelalte legi? Cred că prea multe nu sunt, pentru că legea fiind măduvă, fiind plină de putere, toate celelalte sunt rezolvate, fără necesitatea unor prevederi și e, unor legi subordonate, lămuritoare, e, cu clauză, cu amendamente. Care este acest principiu fundamental al cerului? Și o să spuneți că Dumnezeu e dragoste și legea sa este dragoste. Pavel sublinează foarte clar și mântuitorul. Pavel spune că dragostea este împlinirea legii. Iar mântuitorul, când a fost întrebat care este cea mai mare poruncă din lege, el le reduce toate poruncile la să iubești. Fundamental una, cu două aplicații, tabla întâi, pe Dumnezeu cu toată viața ta, cu toată inima ta, cu totul și pe aproapele tău, tabla doua, ca pe tine însuți. Dar fundamental este să iubești. Ori vă rog, care este legea fundamentală a unei familii? De ce v-ați luat? Și o să spuneți, pentru că ne-am iubit. Și acolo unde este familia. De ce doi nu e familia aceasta? De ce nu divorțează? Chiar când sunt eventuale uh, disensiuni. Răspunsul este pentru că nu putem unul fără altul. Pentru că legea fundamentală și a familiei este dragostea. Deci, sub aspectul grâmului uh, familiei, seamănă foarte mult având aceeași lege fundamentală, dragostea. Spuneți-vă rog, acolo unde este dragoste, o ființă subordonată, un fiu, un înger, ce privilegiu are față de legea dragostei? Și o să spuneți că privilegiul ființelor este să asculte, iar obiectivul în acest micro-împărăție, micro-cer, care este familia, dacă unitatea este cadrul, dragostea este legea fundamentală, privilegiul pe care copilul să dea Dumnezeu să fie și o realitate, are șansa să-l exercite, este ascultarea. Îngerii ascultă. Și nu ascultă că trebuie, ar vrea să nu asculte dar dacă, dacă nu ascultă, vine moartea. Nu, îngerii ascultă din dragoste, iar privilegiul, de fapt, obiectivul acestei școli, acelor doi maturi care cunosc pe Dumnezeu, exercitată această educație asupra celui care are încă multe scântei nesfinte, tendințe, inițiative, păcătoase, este ca să facă pe această mică creatură să învețe din motivele iubirii ascultarea. Este aici o cu totul alta ascultare decât ascultarea disciplinei cazone. Știți că și în armată se ascultă și nu se calcă regula. Amenință carcera, amenință dosarul, garnizoana disciplinară sau batalionul. Aici nu există. Motivul nu e frica. Vai de familiile în care frica e pricina. Este cu totul răsturnată imaginea cerului. Mântuitorul dorește să experimentăm în familiile noastre dragostea și ascultarea din, dra- din dragoste. Am un fragment, declarația unui om al credinței, care recunoaște următoarele. Toate celelalte porunci vor fi ușoare sau grele în funcție de măsura ascultării de porunca a cincea. Învățăm porunca a cincea, poruncile toate celelalte vor fi ușoare, nu învățăm și negrea cinstirea așezământului numit familie, așezământului lui Dumnezeu, atunci și celelalte porunci oferă motive de tergiversare, de negociere, că nu-i convenabil, că-i prea greu. Am enumerat trei motive pentru care porunca a cincea este prima. Am spus prima motivul cronologic, a doilea uh, motivul ca domeniu de aplicare, al treilea ca metodă, familia e metoda de a învăța principiile cerului și mai sunt motive pentru care porunca cincea este cea din tâi. Am în față un text din Levitic, capitolul 19, unul din textele care ne surprind când le citim. Și am să vă pun întrebarea iar noastră să încercați un răspuns, chiar dacă nu o să avem timp de dialog. 19, versetele 2 și 3 Vorbește întregei adunări a copiilor lui Israel și spune-le Fiți că căci eu sunt sfânt, eu Domnul Dumnezeul vostru. Fiecare din voi să cinstească pe mama sa și pe tatăl său și să păzească sabatele mele. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. În acest capitol 19, de 16 ori am numărat acasă, apare această declarație la sfârșit de sentință majoră: Eu sunt Domnul! Sau Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru! Este argumentul pentru care Dumnezeu, argumentul autoritar pentru care Dumnezeu ne cere să luăm amintele la aceste porunci. Și rețineți că, după o poruncă cam combinată, în care se pune în aceeași frază cinstirea tatălui și păzirea sabatului Domnul ca să arate cât de important e ceea ce a zis zice, eu sunt Domnul și vă întreb, ce legătură este între porunca a patra ultima din tabla întâi, și porunca a cincea? pe ce bază are loc o apropiere dintre cele două pe a patra am urmărit-o atent vinerea trecută și amintiți-vă că porunca patra are ca scop sfințirea. Cum se realizează sfințirea? Prin contactul, printr-un timp special, printr-o atenție specială acordată lui Dumnezeu, ocazie când ochii ni se ridică de la munca mâinilor noastre, chiar fapte bune fiind, când încetăm ca să ne mai preocupăm de noi și de activitatea noastră și de comparația celorlalți semeni, deci când ne ridicăm privirea din lumea umană și când contemplăm pe Dumnezeu, atunci, în această comuniune pe care Dumnezeu a stabilit-o ca foarte necesară păstrării atitudinii de fiu, de subordonare față de adevăratul, unicul conducător și guvernator, În această relație se naște atitudinea, zic, de reverență, de subordonare, iar noi privind la El, intrăm în cercul sfințeniei Lui. Prin contemplare El intră în inima noastră și în felul acesta sabatul e un mijloc prin care Dumnezeu ne sfințește. Intrăm din sfera profană, țineți minte explicația, fanum templu, profan, ceea ce înaintea templului nu e în templu. Prin contemplare, noi care ne ocupăm de obicei șase zile cu probleme din afara templului, intrăm contemplând pe Dumnezeu în viziunea și în sfera lui Isus al divinității. Și ce legătură are porunca a cincea cu porunca a patra? Observați. Prin faptul că porunca cincea ne cere reverență și subordonare, am întâlnit reverență și subordonare în cadrul poruncea patra, deci prin faptul că cere o cinstire și o subordonare a tot ce ești tu față de tatăl tău, tu ca copil, te desface din sfera lumii tale, cu multă inițiativă, știți cum e sfera copilului, plină de idei, plină de inițiative care n-ar fi voie, te scoate din lumea profană a copilului și te introduce într-o lume a ordinii legiuitorului, a ordinii părintelui, învățând subordonarea practică ascultarea prin care lucrare de scoatere din dezordine și integrare într-o ordine care nu e a mea, copilul e pregătit să intre în comuniune, în contact cu Dumnezeu. De fapt, această lucrare este sfințirea copilului. Copilul învață să asculte din iubire și aceasta îl pregătește să-l descopere pe Dumnezeu. Învață să aibă atitudinea foarte necesară a Fiului Lui Dumnezeu. Vedeți cum ajunge tot acolo, cum amândouă au în vedere eliberarea omului de lumile lui și integrarea în lumea principiilor cerești, în lumea divină. În felul acesta, porunca cincea pune fundamentul pentru sfințirea întregii vieți sociale, toate și de porunci care reglementează viața socială sunt consecutiv sfințite prin această ieșire a omului din lumea dezordonată a lui și integrarea lui prin ascultare în lumea care este dată de tatăl și care vine de fapt de la Dumnezeu. Este porunca patra la nivelul copilului. Este sfințirea în domeniul omului în formare. În felul acesta porunca cincea a fost recunoscută ca veriga care leagă spiritualitatea și sacrul primelor patru porunci de viața socială profană care urmează de acum încolo în celelalte porunci. Este cu alte cuvinte puntea de legătură, tranziția dintre tabla întâia, sacrul, sfințenia, și tabla doua, profanul cu problemele sale în care profanul e impropriu să-l mai numim profan. Este un profan dacă vreți totuși că e profan că e al nostru. Noi ne ocupăm de varză de cartof, nu Dumnezeu profan sfințit de prezența sa. Un al cincilea motiv pentru care porunca a cincea este prima în ordinea privilegilor Legii morale față de semen. Și ar merita să discutăm puțin care este locul părintelui în familie. La ora actuală, am fost și eu, și licean, vorbesc la liceu, poate acum, la gimnaziu, s-au decalat vremurile, totul mai precoce și păcatul. Babacu, deci un coleg de-al meu, Cine era? Eu nu eram obișnuit cu termenul acesta. În familia noastră era o atmosferă de respect. Bătrânul. Lucruri care surprind. Am auzit o apostropare a unui bărbat. Avea vreo 35 de ani, cred că era și el părinte. A unor pensionari. Peste tot dau de dumneavoastră. Dau de voi, nu de dumneavoastră. Peste tot ați umplut pământul, ați efica Dar cine este acest bătrân? Nu-i de râs. Cine este el? Nu este un tătic? Pentru cine merge și culege hrana aceasta? Nu tot pentru fii. Observați. Părintele astăzi este o noțiune neglijabilă. Hitler propunea ca exterminarea să nu se uh, efectueze doar asupra raselor inferioare ci și asupra vârstelor de capacitate care nu mai au capacitatea de a trăi și există documente care atestă că el instituise exterminarea bătrânilor din aziluri celor care nu mai aveau pe nimeni chiar de rasa cea mai germană oare nu se gândesc aceștia Că modul în care ei tratează perii albi este chiar modul în care ei își prevăd, își prescriu viitorul. Sunt tare, miopi. Ei nu cred că vor deveni și ei odată bătrâni. Și ceea ce imprim acum în generațiile mai tinere vor primi la rândul lor, decât că cu dobândă, din partea celor pe care ei îi formează. Se pare că o societate e cu atât mai civilizată cu cât o crotește minoritatea, dețineți, cu cât o crotește pe cel slab, cu cât mai multe drepturi are cel care nu are șansa forței sau a pregătirii. Și poate că găsim triburi prin Africa sau triburi prin Amazonia sau prin insula Pacificului ca să descoperim că sunt mai civilizate decât noi cu aureola tehnicistă din continentul alb. Oameni care respectă pe bătrân, respectă pe albi. Cum evaluează Biblia pe părinte? Porunca mie mi-ar fi plăcut să zică era mai clară, mai caldă, mai plastică. Iubește-te tatăl tău și pe mama ta. Mi-ar fi convenit sub aspectul identificării Dreptății cu dragostea. Că de fapt legea pe care Dumnezeu o cere, noi o rupem foarte adesea de principiul dragostei. Iar dacă ar fi fost iubește pe tatăl tău, atunci s-ar fi văzut că de fapt dreptatea lui Dumnezeu e doar iubire în acțiune. Și că de fapt se suprapune dreptatea cu dragostea. Sub alte motive, din alte motive, sub alte aspecte, Dumnezeu nu spune iubește. Spune mai mult. Pentru aproape le zice: Iubește pe aproape tău ca pe tine însuți. Levitic 19-18, tot în Vechiul Testament. Mântuitorul nu inventează nouă lege, ci el doar repetă legile date odată pentru totdeauna pentru om. Dar vă rog să rețineți: aici, cuvântul e cinstește. Și dacă verificăm conținutul cuvântului cinstește, în paragrafele scripturii, vom descoperi că acest cinstește e pretenția lui Dumnezeu. Din partea lumii, pentru sine, el arată spre sine când spune cinstește-mă, cinstește pe Domnul. Observați că Dumnezeu pune pe părinte, tată, mamă la egalitate în relație cu copilul, la egalitate cu sine? Ce înseamnă a cinsti? Înseamnă a prețui? Însemnează a dărui afecțiune? Și mai mult a se închina, nu închina ca gestică, ci a se închina ca atitudine, adică subordonare, a asculta. Aș vrea să citim Levitic 19 cu fiecare din voi, textul că l-am mai citit, fiecare din voi să cinstească pe mamă sa și pe tatăl său. Știți cum scrie în original? Aici nu spune să cinstească cum apare în poruncă, e un alt verb, și anume fiecare să se teamă. Teme-te de tatăl tău și mama ta. În ebraică, din nou exact cu sensul pe care Dumnezeu îl dă atitudinii pe care o cere din partea omului. Teme-te de Dumnezeu. Și Martin Luther spunea, părintele este vicarul lui Dumnezeu. Frumos, gând. De fapt, nu e întâlnit numai acolo. Dar în această formulă, vicarul, apropo de ierarhiile, locțitorul vicar, părintele este vicarul lui Dumnezeu în familia sa. Este locțitorul marelui, stăpân al Universului pentru cei care sunt în familia lui. Și în ce sens? Cum putem noi să vedem o egalitate nu doar în pretenție, în pretenția pe care o stabilește cerul în dreptul lor, a părinților, ci ca rol. Dumnezeu e creatorul. Părintele ce este? În mic. E creator. Fizic, El este cel căruia-i datorezi viața. Ce e Dumnezeu mai departe? E recreator, adică modelatorul structurii, corectorul prin mântuire. Ce este părintele? Din nou formatorul copilului și prea desea uităm că părintele calibrează, definește măsura, etalonează ceea ce va fi omul prin propria sa înălțime. Se spune pe drept cuvânt că niciun niciun ucenic nu poate să depășească limitele maestrului său. Dacă au existat depășiri de limite la cutare geniu sau la cutare maestru, și datorită faptului că limitările maestrului de la care a învățat acel ucenic n-au fost de natură esențială, ci au fost doar de stil, de nuanță. În timp ce părintele imprimă eu spun formativ și aproape cu neputință de schimbat doar Dumnezeu poate face minuni un anumit tipar gravează anumite limite în cadrul cărora se va dezvolta personalitatea viitoare. Și să mai raportăm rolul părintelui la psihologia specifică a unui copil. Ce un copil față de părinte? Copilul e zero și părintele e totul. Copilul nu știe nici legea Tatăl e cel ce-i descoperă legea, e legiuitorul. Copilul nu are nicio putere să se spăzească nici măcar de o furnică. Dacă e o furnică pe ca lui, el țipă, urlă, așteaptă să vină altul și să-l scape de gâză sau de ceea ce îl înspăimântă. Deci tatăl este totul și în Asupra universului, singurul patron... De fapt, de aici și patron, pater, stăpânul, tată. Și cel care în sfârșit reușește să-i hrănească, să-i alimenteze foamea sufletească, dragostea. Știți că copiii suferă de dragoste. Ei toți ar dori dragoste. Și dacă îi dai numai un gram, chiar nu străin, ai să vezi cum fuge după tine, cum te caută, cum... Uh, uh, a simțit că de acolo iese ceva, nu ceva ca bomboană sau ca bani, dar iese ceva care e cu adevărat valoarea, unica valoare. Exact cum este relația omului față de Dumnezeu, că și omul nu are nimic, nici nu poate ști viitorul, nu se ocrotește, n-are niciun fel de pază, nici legea nu n-o știe dacă n-ar fi Dumnezeu, exact aceeași relație este între copil și între părinte. După cum copilul este în dependență totală, tot așa și omul ajunge prin recunoașterea lui Dumnezeu, prin devenirea lui ca credincios, într-o dependență totală de Dumnezeu, în sfârșit poziția justă. Vedeți că, de aceea merită porunca cincea să fie prima în ordinea privilegiilor morale sociale, vedeți că relația copil-părinte este prototipul viitoarei religii pe care copilul crescând o va experimenta. Atât intelectual, cât și afectiv, cât și volitiv. Nu-i de mirare că porunca a cincea este exprimată într-un conținut cu totul și cu totul pozitiv. Nu există niciun fel de negație. În porunca a patra, singura care mai este în formă pozitivă, a adus aminte de ziua sabatului ca să o sfințești apare totuși o negație, să nu faci nici care care nici, 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 nici. Pe când aici nu mai apare niciun fel de negație, este totul pozitiv, totul afirmativ. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o va da Domnul Dumnezeul tău. Un al șaselea motiv pentru care porunca cincea este pe primul punct, pe primul loc de pe tabla a doua. Aș vrea să descoperiți un fapt ieșit din comun, impresionant. Noi vorbim în lume despre autoritate, vorbim în lume despre legi, despre îndatoriri sociale, dar mi-aș pune întrebarea, de unde își trag seva? De unde provin aceste noțiuni și... Conținutul lor de autoritate, de guvernământ, de autoritate morală, stabilitate socială. Ați intuit? Orice guvernământ se naște din relația părinte-copil. Orice formă de guvernământ, chiar cel mai politic sau cel mai instituționalizat, oricare ar fi el, orice formă de guvernământ își trage Rădăcina din relația părinte-copil. Este singur loc în care se învață aceasta și singur loc în care copilul devine pregătit să recunoască că există o autoritate superioară lui. Pun mai departe accentul. Recunoașteți că orice autoritate morală emană doar din relația părinte-copil. ce înseamnă autoritate morală? Copilul, în năstrușnicia sa, are chef să facă cu tare lucru. Și părintele spune, nu! Acest nu l-am rostit la data când copilul încă nu știa să vorbească. Și vrea să pună mâna pe nu și trecea mâna înapoi se uita la mine mirat. Încerca din nou, varianta a doua, nu! Și trecea iar mâna înapoi. Și dacă cumva punea totuși mâna, Speriați să se uita să vadă dacă a fost văzut. A apărut noțiunea de păcat, de vină. Iar autoritatea morală, din ce s-a născut? Din acest nu pe care părintele îl spune copilului. Ce înțelege copilul din morala, din motivele pentru care tatăl zice nu? Ce înțelege un copil? De cele mai multe ori nu înțelege nimic. Dar așa se naște autoritatea morală, recunoscând nu numai părintele pe părinte, ci și autoritatea, criteriile părintelui, devenind tabu în care se va mișca omul și generația viitoare. Dacă suntem, de exemplu, într-un trib cu alte conveniențe sociale, o să vedeți pe cei din tribul acela, făcând unele lucruri care, să le socotiți niște lucruri cu totul uh, slabe, cu totul uh, fără temei, dar ei totuși le urmăresc cu sfințenie, le respectă întocmai și n-ai putea să-i convingi că este inutil ce fac ei. De ce? Pentru ei, faptul că părintele a indicat acest criteriu, autoritatea morală, s-a transmis la copii. De unde vine autoritate morală? Chiar cuvântul autoritate își cuvântul, își semnificația din termenul autor. Ce înseamnă autor? Făcător! Cel care a făcut ceva și care făcând ceva are drepturi de pline, de suveran asupra Destinației acelui lucru, asupra metodei folosirea acelui lucru, asupra a tot ceea ce implică lucrul respectiv. Cine are autoritatea morală? Răspuns, părintele în familie sau părintele, Dumnezeu Tatăl, pentru om. De exemplu, Dumnezeu stabilește, aduce aminte de ziua a șaptea. Este Convenția pe care el o stabilește arbitrar cu omul putea să spună a doua, nu a șaptea, dar așa a stabilit el. Și de aceea ceea ce el a stabilit devine normă morală și încălcarea acestei prevederi e păcat. Sau înainte de uh, căderea în păcat sau înainte de ramificațiile păcatului, să zic înainte de Avram, de Moise, mai bine de Moise, Dumnezeu permite ca omul să se căsătorească cu sora lui. Și nu e păcat. Adam se căsătorește cu o parte din el. Ei a fost zidită dintr-o coastă a lui Adam. Cain se căsătorește cu surorile lui, o soră de-a lui. Și lucrul acesta nu e păcat. Nu devine cu titlu de încălcare morală pentru că zis Dumnezeu, dar când în Moise, în Levitic sau în numer, în Deuteronom mai exact, Dumnezeu prevede anumite opreliști pe motivul stricării codului genetic și consangvinitatea totdeauna naște monștri, monstruozitate, prevăzând o stricare a rasei umane, o slăbire a capacității de recuperare a omului, Dumnezeu zice, nu ai voie să te mai căsătorești până la al treilea neam, astăzi, prin... Lumina dată neamurilor, dată celor care stăpânesc până la așa neamă. A șasea verigă de rudenie. Dumnezeu stabilește ce este binele și ca atare și ce e păcat. Și de aceea incestul e păcat. Pentru că Dumnezeu a zis asta. Rețineți, autoritatea morală multe ori nu se bazează pe o motivație oarecare, ci pe faptul că autorul declară un criteriu pe care copilul, fiul, îl acceptă. Recunoașteți, deci, că orice autoritate morală din lumea de după maturizarea copilului, poruncile de la 6 mai departe, își are rădăcina. Aș putea spune exclusiv pentru om, în autoritatea, în relația părinte-copil, în autoritatea părintelui. Mă gândesc la nenorocirea unor grupă etnice a unor boemi în care părinții nu stabilesc limite și în care copiii consideră ca a fura sau a șantaja sau a te ține fără rușine, cerând, cerând. Nu-i păcat, nu-i rușine. Când îți spune nu-ți e rușine că ți-am mai dat, de ce mai? Nu e rușine, de ce nu e rușine? Nu pentru că e neobrăzat el în sine. Deci cum să nu fi? chiar are multe aspecte de pudoare de de bun simț ci pentru că părintele nu i-a croit cum trebuie autoritatea morală când cineva spunea cineva, un politician căzut în disgrație, că țara noastră are nevoie de 20 de ani ca să se reformeze moral el nu vorbea sub aspect economic nici politic, cum a fost interpretat, și sub aspect moral. Trebuie o generație care să cunoască o nouă dimensiune a, a să zic așa, o nouă dimensiune a dreptății, a democrației, o nouă dimensiune a libertății și toate acestea stabilesc un nou cadru care transmit copilului să zicem că se naște chiar acum, până când acest copil va prinde din nou totul, ori mai trece și și va ajunge matur și va deprinde noua moralitate a autorului reformat, mai trec 20 de ani. N-a spus degeaba acel cineva. Ne interesează un lucru, că dacă orice autoritate morală își are temeiul în relația părinte-copil, atunci orice degradare morală, știți ce urmează? Își are rădăcina tot în relația părinte-copil. Ceea ce este cel mai îngrijorător este modul cum evoluează societatea, nu la nivelul războailor, a frontierelor, a industriei, a economiei, ci la nivelul relațiilor părinte-copil, de care nimeni nu se ocupă. Este jalnică tragedia aceasta și nimeni nu o vede. Mă uit cu groază la uh, paleta foarte uh, lărgită, periculos, a ziarelor. Se vorbește de lucruri jenante, rușinoase, fără rușine. Și copilul le citește. Și autoritatea morală? va zice tata nu, că uite ziarul, zice da. Mă gândesc cu groază. La mersul acestei lumi, care chiar prin aceasta declară că sfârșitul este iminent și că generația aceasta poate ferească Dumnezeu să nu fie copiii noștri printre ei, va fi acea generație compromisă, ca pe timpul lui Noe, când orice apel și orice mijloc de uh, răscumpărare, de recuperare va fi ineficient și Dumnezeu va zice, nu mai am nicio cale, nicio mijloc decât focul. Regenerarea unei națiuni depinde de părinte, de părinte, iar ca părintele să poată să fie un redresor al copilor săi, e nevoie ca părintele să se nască din nou, e nevoie ca părintele să fie regenerat la rândul său printr-un contact spiritual prin Hristos. Mă uit cu plăcere la evenimentele pe care. Evanghelia le-a produs în lume și anume insula Cusaie, va mai povestit, sau insula Pitcairn, unde din mâncători de oameni sau din pirați s-a născut o generație de sfinți pentru că părinții l-au primit pe Hristos și au transmis copiilor autoritatea morală cerească. De aceea, iubiți frați, porunca cincea, cea din tâi din a doua tablă, când este evaluată ca gravitate, este evaluată în valori, în termeni maxim, cei mai gravi. Și aș vrea să vă prezint o comparație codului Hamurabi, articolul 195, care tratează relațiile părinți-copii cu articolul 5 din cele 10, n-are mai multe, Codului lui Dumnezeu, relația părinți-copii. Știți ce spune codul lui Hamurabi? Dacă un fiu lovește pe tatăl său, să i se taie mâna. Prinde Hamurabi, legislatorul, prinde semnificația poruncea cincea, reușește să o prindă. Într-adevăr, recunoaște că tatăl trebuie să fie împarat, dar nu prinde în toată gravitatea. Ascultați ce spune. Dumnezeu. Exot 21,15 Dacă un fiul lovește pe tatăl său sau pe mamă sa, în hamurabil nu se amintește de genul feminin, pe mamă poate să o bată, dar să nu-l bată pe tată. Pe când Dumnezeu spune dacă cineva lovește pe tatăl său sau pe mamă sa să fie omorât cu pietre, la Mai mult, Levitic 20,9 Dacă cineva blastă-mă, zice o vorbă, nu lovește. Dacă cineva blastă-mă pe tatăl său sau pe mama sa, pedeapsa mai mică sau mai mare, sau egală. Să fie omorât cu pietre. Și hai să zicem ceva și mai puțin grav. Deuteronom 21 cu versetele 18 la 21. Dacă este un fiu neascultător, nu blastă-mă, nu lovește, dar nu vrea, nu faci. Acela să fie dus la poarta cetății, părinții să spună bătrânilor, judecătorilor iată, fiul nostru nu vrea să asculte de noi. Și atunci, bătrânii se apiatra, să arunce cei din tâi, părinții și toată cetatea să l omoare. O să spuneți și lege drastică? Nu, nu. Cu cât este mai exemplară, extirparea vinovăției acesteia, cu atât mai respectată este legea. Hamurabi ce că fără o mână poți trăi Poți sper pe tu a La Dumnezeu este total eradicată urmarea acestui păcat. Și porunca se apropie spre încheiere cu Pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o va da mm. Domnul Dumnezeul tău. Noi vorbim multe ori despre binecuvântare și blestem gândind că sunt niște premii sau răsplătiri pe care Dumnezeu le dă după aia, în funcție de ce ai făcut. Ori aici este un exemplu, porunca cincea, că făgăduința, respectiv binecuvântarea, este încorporată în lege. În felul în care trăiești legea, curge binecuvântare sau blestem, nu este ceva aparte de voia deschisă, directă a lui Dumnezeu. Și, deși porunca este exprimată singular, cinstește tu pe tatăl tău și pe mama ta, este al șaptelea motiv pentru care porunca a cincea este prima din cea de-a doua tablă? Deși este exprimată singular tu să cinstești, este porunca care implică deschidere asupra întregei națiuni. Toată națiunea este implicată în urmările acestei porunci. Ea implică societatea, are implicații generale, colective, de aceea singura care poate avea un înrăurire atât de mare. E și o crimă omoară pe aproapele, dar mult mai teribil și mult mai nebăgat în seamă operează crima compromiterii copiilor. Și acum, pentru că suntem aproape de sfârșit, vreau să vă întreb pe dumneavoastră copii și pe dumneavoastră părinți. Pentru cine a dat Dumnezeu porunca cincea, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta? Ce credeți? Pentru cine? Evident, copii declară și nu fac rău când spun că pentru copii. Pentru că copiii cinsesc un tată și o mamă. Și, într-adevăr, copiii trebuie să știe că este o datorie sfântă, indiferent cum e tatăl sau mama, indiferent că este un bețiv și că nu-l mai recunosc ca tată. E păcat. E tată. Să rămână tată sau bună ziua, cum este obicei, cum este iala. dar respectă-l chiar dacă te doare, chiar dacă nu-l iubești. Vă spun ceva teribil. S-ar putea ca un părinte să facă pe copilul său să nu-l iubească? Eu cred că da. Prin felul în care împroșcă pe copil cu neiubire, copilul răspunde ca un ecou. Cu ce îi dai? Îi dai iubire, răspunde iubitor. Nu i dai iubire, răspunde cu neiubire. Chiar dacă nu-ți iubești părintele, prin absurd, i o datorie cerută de Dumnezeu să cinstești pe tatăl tău să-i dai cinstea și pe mama ta. Și-aș pune încă o dată întrebarea, de data așa, dorind să ajung la măduvă. Cui este dată această poluncă frații mei? Noi spunem multe ori copiilor că-i datorie, datorie. Dar știați că cinstirea nu se pretinde. Cinstirea se trezește și cinstirea se câștigă. Ori dacă eu sunt părinte, și porunca este ca copilul să cinstească pe tatăl. Nu credeți, iubiți părinți, că suntem în primul rând implicați în a fi în așa fel încât să deșteptăm sufletele copiilor de a ne cinsti. Ca să înțeleagă că cinstirea pe care o cere porunca nu este o datorie. Sunt tatăl tău, te rog să mă asculți. Nu, este un privilegiu. Am văzut un nene vizitând o familie. O comunitate mai exact. Și în acea comunitate un copil și s-a oprit lângă el, i-a băgat mâna prin păr, i-a răvășit, l-a mai mângâiat și a plecat. Știți ce a urmat? Un scai de omul mare. Pe unde mergea aproape și la om vrea să urce. S-a creat o legătură. S-a trezit. Simtă mult de cinstire, și tot întindea gura ca să-l pupe! Vrea tot să-l pupe, să-l cinstească! Cinstirea părinții mei se trezește, se câștigă și ferice de acei părinți care descoperă privilegiul relației părinte-copil, descoperă privilegiul părtășiei din familie în care preguști împărăția cerurilor și înveți acele lecții atât de prețioase și scumpe pe care de fapt le primești ca temelie a vieții tale a viitorului creștinism curat care nu se învață nici la adunare, nu se învață nici din cărți, se învață nici la școala de sabat, se învață multe lucruri acolo, dar creștinismul nu se învață acolo. Biblia se învață, dar nu creștinismul. Diavolul este cel mai expert în Biblie. Se învață în familie. Și dacă o să vedem un copilaș care nu-i prea cu minte, e drept că și temperamentul spune mult și copilul încă nu stabilește un lucru final, finit. S-ar prea copii foarte cu minți la 16 ani să găsească prileji de potecnire și ia valea. Dar zic, dacă găsești un copilaș care nu e foarte așezat, Chiar dacă admitem o paranteză destul de largă pentru temperament, trebuie să ținem cont, s-ar putea ca familia, tatăl, mama, să poarte responsabilitatea. Și aceasta ca să mă inculp pe mine sau să mă implic pe mine. Ca să nu disculp responsabilitatea mea, să sunt copii! Oh, ce copii am! Vai de tine, ferice de copiii tăi! Ai mei, sunt nenorocire! Aș spune mai departe, eu sunt nenorocire. Nu întâmplător Dumnezeu încheie... Vechiul Testament cu o profeție, profeția lui Maleahii, înainte de venirea zilei mele înfricoșate, voi trimite pe Ilie ca să întoarcă, nu inimile credincioșilor către legea mea, deși vorbește și de legea lui Moise, ce să întoarcă inima părinților spre copii. Eu cred că pentru noi, părinții, porunca cincia este un adevăr prezent. Și dacă știm, dacă simțim că goncul bate, Că tictacul bate din ce în ce mai alertat și că s-au aprins deja becurile de semnal, de avertizment. Să știm că toate acestea sunt pentru ca tu, părinte, să-ți iei copilașul, să înveți să pășești tu creștinește, conducându-l pe copilașul tău spre Hristos, care aproape e chiar în familie. Domnul să binecuvinteze pe părinții și pe copii din acest loc și porunca cinstește pe tatăl tău și pe mama ta să fie mediul, Acvatic în care noi, ca niște pești, să ne zburdăm în privilegiul de a trăi fericiți. Amin.